0: 好，大家好，我是鬼灵异。在上一期视频中，我们讲了克里斯蒂安在卫生间内发生悲剧，警方已经给出了定论，但家属不予认同。他们自掏腰包成立了私家调查组，各种解释不清的细节让整一起案件更加玄乎。随着越来越多的证据被披露，女友惠特尼的嫌疑也变得越来越大。在克里斯蒂安父母的眼中，惠特尼本身就很有问题。儿子跟他在聚会上认识，两个人相处的时间不足一年。当时17岁的惠特尼从高中辍学，他说他想要当发型师和化妆师，但却没有任何的实际行动。后期惠特尼说，因为他的家庭比较复杂，生母不怎么管他，所以他担心成年后的自己会被生母赶出家门，于是克里斯蒂安便提出了与女友同居的想法。而由于当时克里斯蒂安还跟父母住在一起，所以惠特尼就这样搬入了准公婆的家。起先，克里斯蒂安的父母觉得惠特尼是安静、可爱、有礼貌的，但仅过去了一个月，他们便发现这个姑娘好吃懒做，社交圈也相当混乱。父母建议儿子不要与其继续交往，母亲还命令儿子让惠特尼赶紧搬走，所以这才有了后来。克里斯蒂安与迪伦合租公寓，并让惠特尼也搬了进去。但这一对情侣在后阶段的关系究竟是如何的呢？惠特尼告诉警方，他的恋情很稳定，男友为了自己不惜打算放弃他的拖船事业。但室友迪伦却说，他们的关系正在瓦解，两个人之间已经渐渐缺少了信任，乃至于到了最后，克里斯蒂安还请迪伦帮忙监督着自己的女友。根据私家侦探的调查，事发前惠特尼与一位叫麦特的男子走得很近，有人看见他俩的举动很是亲密。惠特尼在事发的前一夜就是与他一直在一起。克里斯蒂安或许已经感知到了什么，所以才匆匆忙忙地赶回家中，想要讨个说法。在事发当日的中午，克里斯蒂安与惠特尼争吵不休。惠特尼曾在1 1点四十分发送了短信给麦特。他告诉迈特，克里斯蒂安要将他赶出家门，他需要迈特把自己接走。在私家侦探约谈迈特后，迈特透露说，案发前一天，惠特尼坐在我的身上，我的表兄在试炼他的新武器，惠特尼非常害怕，所以没有玩。我用双手捂住了他的耳朵。我的表兄在事后告诉警方，说惠特尼在当天也练了练手，但表兄在当时已经喝醉了。我能够证明，惠特尼根本就没有喷过武器。在克里斯蒂安出事后，惠特尼从克里斯蒂安的手机给我打了电话，他告诉我说是他先发现了悲剧。当时迪伦并没有上楼，这个说法与惠特尼在警局中第一次的供述内容相一致。但一周后，惠特尼更改了说辞。为了求证，我又发送了短信问他，他承认。第一个版本是真的，这一些聊天记录的内容我都有截图，我也已经发送给了李警官。麦特所说的内容耐人寻味。探员还了解到，事发前不久，惠特尼与克里斯蒂安有这么一段交流。惠特尼问：“如果你在海上出了什么事，谁来照顾我和孩子呢？”此时的惠特尼应当是在暗示自己已经怀孕。克里斯蒂安回答说。那我去询问一下保险的事项。虽然没有记录显示最终克里斯蒂安购买了保险，但惠特尼也并没有怀有身孕。而在克里斯蒂安发生不幸后，室友迪伦曾联络过克里斯蒂安的爷爷，并旁敲侧击地询问克里斯蒂安的保险理赔什么时候可以批复。这一个问题从迪伦的口中问出，可以说是相当的蹊跷。迪伦在事后表示，他当时是受到了惠特尼和其生母的委托，所以这个保险会不会就是钻动机呢？而迪伦在帮助惠特尼，他在本起案件中参与了多少？ 2017年案发的三年后，本尼警官将案件的所有疑点整理完毕，并指派了结衣探员继续干净。结衣探员在看后，立马申请了逮捕令。他还起草了文件，准备以过失来起诉迪伦和惠特尼。虽然这一个罪名是轻了点，可现实是所有的人都没有找到直接证据。但这一份逮捕令从未送达和执行。而根据流程，起诉的文件也需要经过大陪审团的审议。2017年年底，大陪审团认为证据不足，拒绝起诉。2018年，新的检察官科尔曼上任，克里斯蒂安的家人再一次发起请求，希望科尔曼能够关注此案。科尔曼在调阅了卷宗后表示，他觉得这一起案件疑点重重。当年的案发时，警局甚至都没有给迪伦和惠特尼进行拍照，所以直接导致了关键细节的遗漏。另外，迪伦的供述中说楼梯上有血迹，这一点在后期的检测报告中并未体现。而迪伦所提供的时间表与实际的调查结果也不相吻合。但话虽如此，检察官科尔曼还是觉得克里斯蒂安是亲生的，因为在事发的前一夜，克里斯蒂安的手机曾发送了一条短信给到女友惠特尼，短信中写道：“如果我回公寓解决不了问题，那么我就干脆引弹自尽。而我之所以会这么做，完全是因为你，惠特尼，你是最能让我感到快乐的人。”这一句话被理解为，克里斯蒂安很爱女友，她可能觉得自己会失去惠特尼，一时间没想通，所以走上了绝路。2019年，克里斯蒂安的家人将整一起案件分享给到了媒体、网红播客和当红的 YouTuber， 信息共享后引起了热议。大家对于警方，尤其是李警官的失职表示不满，对室友蒂伦和女友惠特尼的猜测也越来越多。还有一条未经证实的小道消息开始流传，说迪伦的父亲与某位检察官关系密切，所以案件被糊弄了过去，更凸显了腐败。有一位不愿意透露姓名的大陪审团代表人员指出，在2017年，他们针对是否要起诉惠特尼和迪伦做决议时，并没有看见关于本尼警官和杰伊探员的报告，所以这在很大的程度上影响了其后的判断。第一探员的申请书上有这么一句话：“我的想法是，这可能是亲生、谋害或是意外，但三者之一的都必须用事实来证明。在此之前，我建议把悲剧归类为谋害。”对此，现任的检察官科尔曼说：“此事件并不是发生在他的认知时，他不清楚。如果有更新的证据能够表明案件一定不是亲生。”那么他会考虑重新组织听证会，但新的证据谈何容易？二零二零年，处理该起案件的警局被发现挪用公款和腐败行为，多位高管突然请辞，联邦调查局介入调查。这或许也就解释了为什么克里斯蒂安的案子在当时会办得如此之乱。二零二零年五月，惠特尼以诽谤和精神痛苦为由。向克里斯蒂安的家人以及某位认定惠特尼就是凶手的播客作者提出了 4,700 万美元的诉讼，他还要求强制关闭传播虚假信息的网站。他表示自己在当年都已经交代清楚了，是克里斯蒂安的家人不肯接受现实，而播客作者断章取义，并借此来获得金钱与关注，这最终导致了自己成为牺牲品。在案件被公开后，他的车又被人恶意破坏。他后来又买了一辆新车，但三周后车上出现了弹孔。而在起诉的文件中，惠特尼还首次表示，克里斯蒂安有很强的控制欲。他在工作期间几乎每一个小时都需要惠特尼更新动态。另外，事发的两个月前，克里斯蒂安在醉酒的状态下就已经拿着武器顶住了惠特尼的头，然后问道：“你爱我吗？”那么，惠特尼究竟是受害者？还是作案人呢？整一起案件蹊跷点很多，随着它的不断被曝光，更多的细节点也被披露了出来。某一个新闻网站整理了这么一份时间表：案发日中午十二点前，克里斯蒂安回家并跟女友吵架，女友曾短信的麦特让其接她。十二点二十九分，室友迪伦到达了银行取钱。他给克里斯蒂安的手机发送了两条短信，并通了一通电话。1点三十分，克里斯蒂安的手机外拨了麦特的电话。下午3点四十分到50分之间，又拨打了麦特电话八次，但这一些并未被接通。根据以上的时间线，不妨有两种大胆的假设：从阴谋论的角度来说，惠特尼和迪伦事先就已经策划要作案了。在中午12点左右。他们解决掉了克里斯蒂安，随后迪伦跑去银行取钱，目的是为了伪造一份不在场证明。根据银行的监控视频显示，他多次使用了手机，可谁知道手机的另一端是哪一位在操作呢？如果说克里斯蒂安真的要取钱，他会忘记给拼凑的吗？即便忘了，一条短信解释不清吗？反复的交流有这个必要吗？而手机在惠特尼的手中，他之所以用克里斯蒂安的手机拨打麦特的电话，一是为了其后的辟邪，二是想要跟麦特确认昨夜自己是同他在一起，并玩弄过武器。也许当时麦特就已经否认了关于惠特尼碰过武器这一点。惠特尼在挂断电话后思考许久，并在3点四十分连续拨打了8通电话，因为他急需跟麦特进行串供。这八通电话其实也打破了惠特尼所说的证词，在案发当日他在睡觉，因为无论是警局的法医还是克里斯蒂安家属外聘的专员都推断，克里斯蒂安在下午的3点四十分已经不幸。第二种可能则是无罪论，克里斯蒂安在吵完第一轮后还是不甘，他特意让迪伦去取钱，从而支开他，然后准备向女友惠特尼再讨一个说法。下午的一点三十二分，打给迈特的那通电话是克里斯蒂安要求惠特尼打的，因为他想确认女友跟迈特的关系。但电话结束后，他们却发生了更严重的争执。三点四十五分，克里斯蒂安选择轻生。惠特尼在发现后非常的害怕，他连续外拨了八次迈特的电话，希望能够得到帮助。至于惠特尼和迪伦手上的火药残留，很有可能是他们无心沾到的。惠特尼曾在第一份口供时说，她握住了男友的手，直到警员的到来。而在此期间，迪伦也很有可能触碰过克里斯蒂安，又或者他在安抚惠特尼的过程中，从惠特尼的手上沾到了火药材料。但我始终觉得，克里斯蒂安最后被发现的位置应该不是第一现场，有意也罢，无意也好，他被动过了。但由于当时的警方办案不力。孰是孰非？现在又有谁能够说得清呢、啊？就像我在一年半前分享给大家的北卡大学费斯选案，这两天真正的嫌疑人已被抓捕，而这与当初的判断大相径庭。回顾一下费斯案 ：2012 年 ，19 岁的费斯刚入大学，她是家中唯一的女大学生，她立志于要当一名医生，但九月悲剧发生。警方调查了费斯的最后行迹，他曾去过图书馆、酒吧，并在醉酒的状态下被室友带回屋。室友在安顿他后，被其他人叫走，再后来便出了事情。案发当时并没有人证，证据显示费斯在生前受到过侵犯，作案人留下了体液，加上一段神秘的电话录音，以及现场一个纸袋上歪歪扭扭的几个单词。费斯的室友以及室友的两位男友被推上了风口浪尖。即便这两位男友的 DNA 与犯罪现场所发现的不匹配，但鉴于费斯与他们有过过节，所以很多人都一直认为悲剧与这几个人脱不了干系。今年2021年9月16日，费斯案发的九年后，警方抓捕了28岁的嫌犯米格尔，但他并不是最初被警方列为的嫌疑人。他只是因为酒驾在八月份被拦下，并提取了 DNA， 可这个 DNA 却与费斯案发现场所提取到的相匹配。关于此案件，目前正在听证环节，警方拒绝了他的保释，并透露作案的动机很可能是随机报复，因为米格尔在案发当年刚刚入境美国，他没有太多的朋友，语言也不同，失落的他阴错阳差的在那一天晚上碰到了费斯。但更多的细节需要一一确认。若此案件有更多的消息披露，我会在频道中更新。回到克里斯蒂安的案子，希望终有一天他能够有一个真相。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。